0: Ale, cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, bien y tú? Bien, gracias. Qué bueno. bueno. Para los que no te conocen, eres el director de mi academia de uh-huh. fútbol y bueno, eh, pues es un honor tenerte aquí. Me tenías que ser el primer invitado en este nuevo formato de mi podcast porque eres alguien que entiende por lo que estoy luchando, ¿no? ¿Sabes te agradezco cuáles son, mucho. Sabes cuáles son los valores que le quiero inculcar a los uh-huh. niños, a, la, a las familias, a la sociedad. Y bueno, no solamente los entiendes, sino sé que también los
1: compartes. ¿no? Así es, Tiene te agradezco bien. mucho y pues bueno, te deseo mucho éxito Muchísimas en este gracias. nuevo proyecto. Muchas gracias.
0: Sí. Y bueno, para empezar, ¿te acuerdas uh-huh. lo que te dije la primera vez que llegaste a mi academia a una entrevista?
1: Así es, sí sí dije? me, me, me quedó muy grabado eh, cuál era la, la ideología que tenías en, en la academia. Y te dije, estamos construyendo. Y estamos construyendo un mundo mejor, mejor a través del es.
0: fútbol. Y bueno, creo que eso es, eso es lo que tratamos de hacer todos los días, ¿no? Uh-huh. Platícale a los superpapás cómo se vive el día a día en nuestra academia al trabajar con tantos niños, con tantas niñas, con Así tantas es. familias.
1: Pues bueno, todo, todo el trabajo pues, se ve en la cancha, pero detrás de ello eh, tenemos juntas los domingos en la noche, planificaciones de sesiones, eh qué valor de la semana incluimos durante esos ejercicios o esa planeación eh, el sembrado, no, el sacar como un poco de onda a los niños desde que llegan y se bajan de los carros para para voltear a ver la cancha y que se vea todo el material sembrado, que los se balones, algo ¿no? exactamente, que digan, ir, no sé, sí, que sí, sí, que, sí, que les ver, llene de no curiosidad el el querer entrar y el querer eh, aparte de realizar ejercicio, pues el aprender, ¿no? Que es lo más importante. Claro, y
0: bueno, hablando de estos valores, sabes que para mí siempre, mm. pues ha sido lo más importante, ¿no? Nunca, hemos, nunca le hemos dado prioridad a la parte deportiva, claro. Eh, en contra, por ir en contra de los valores, ¿no? Mm. Y para mí los, los dos valores más importantes que tenemos en la academia son la disciplina y el respeto. Así es. ¿Cómo se viven
1: esos valores día a día? Pues es trabajándolos. Trabajándolos, trabajando los eh, trabajando como te digo desde las sesiones de entrenamiento eh, el ver nosotros como profesores si el, el niño tiene algo trae algo el por qué no está haciendo bien su ejercicio o por qué lo está haciendo muy bien también se les cuestiona porque eh, muchas de esas de esos valores ellos los reflejan ¿no? ellos ellos lo, lo traen desde desde casa lo que hacemos nosotros es explotarlo, es es que ellos lo descubran eh, poniendo reglas, poniendo objetivos, poniendo metas, eh, mucho el valor del respeto que que suele suceder en este ámbito del del fútbol y del aprendizaje, pues siempre encontramos niños más más talentosos que otros, pero eh, pues nosotros nos enfocamos en en globalizar ese, ese aprendizaje para que todos puedan desarrollarse de la misma forma, ¿no?
0: Claro, y además estos valores aplican a todos, ¿no? No Así importa es. el nivel de fútbol que tengan los niños, uh-huh. sabemos que todos los niños van a su nivel, ¿no? hay niños que, que su primer año uh-huh. no patean un balón, y exacto. los ves dos, tres temporadas después, y
1: son protagonistas en los equipos. Sí, exacto, ¿no? Tú, me, me quedó algo muy grabado que me comentaste, eh, en, eh, debemos de enfocarnos en los niños eh, de iniciación, ¿no? que nosotros les llamamos, que ellos son los que nos miden como profesores, si nuestro trabajo está siendo aplicado de buena forma o, o no.
0: Claro, y eso es un poquito de la historia de la academia. ¿no? Así es. La verdad es que los resultados deportivos, afortunadamente, siempre se nos dieron, uh-huh. pues no quiero decir fácil, pero sí llegaron muy rápido. ¿no? con mucho trabajo, uh-huh. pero fue relativamente rápido en el que nos convertimos en pues un referente uh-huh. del fútbol infantil. no Empezamos ah, a hacer es. cosas que no se habían visto antes. Uh-huh. Tuvimos una temporada en la que todos nuestros equipos sí. llegaron uh-huh. a la final y todos la ganaron. ¿no? Uh-huh. Entonces son cosas que, que se ven pocas veces en los deportes, sí. pero hay un trasfondo claro. ¿no? y es que nunca sacrificamos el, el autoestima uh-huh. el, la confianza en sí mismo de los niños uh-huh. nunca despreciamos a nadie y al trabajar también con esos niños y en especial con esos niños, uh-huh. pues es lo que nos permitió ganar tanto claro, no ganamos o sea, siempre, pero ganamos casi siempre
1: uh-huh.
0: y contrario a lo que todo mundo piensa en el fútbol infantil, que hay niños que, pues, que casi, casi te <risas> resuelven el día. Sí, sí, sí. Porque sí hay niños que parece que nacieron para esto, ¿no? Exacto. Que tienen un talento natural súper desarrollado, pero llega un nivel de competencia que es tan duro que ya ¿Qué? no es suficiente. Sí, que lo individual se olvida. estás ¿no? a todo el Exacto. equipo, ¿no? Y de qué te sirve tener un niño con talento nato, uh-huh. natural para el fútbol, que, que mete cinco goles y recibe uh-huh. seis en contra, ¿no? Exacto. Tienes que tener equipos sólidos que, que puedan hacer que este talento bruto luzca todavía más, pero no puedes dejar de lado al niño que que está empezando o que se le dificulta, porque si no, no puedes alcanzar estos resultados, Nosotros, gran parte de nuestros resultados son el trabajo con esos niños principiantes, ¿no? Que, Que a corto plazo en el equipo ya nadie es principiante, empieza a subir el promedio claro, del equipo, y, ajá. y hasta los, los más talentosos empiezan a tener ah, presión. Exacto, ¿no? De no, que no van no. a robar la
1: chamba. Sí, lo vivimos día a día. Siempre hemos dicho que pues, los diamantes se forjan a base de presión y, y es lo que tenemos en mente. Y esa temporada que comentas pues, fue muy, muy padre porque respeto desde los profesores, desde los alumnos, desde la gente que está afuera... Eh, desde tu parte la disciplina de, de todos fue una temporada mmm, completamente de ensueño. De, de sueño que esos dos valores yo creo que, que nos hicieron llegar a, en ese momento a las casi 12 finales que, que jugamos y pues bueno, seguimos trabajando, ¿no? Obviamente durante la temporada y durante el paso del tiempo pues los equipos se van reposando y vamos teniendo mayores retos pero eso nos da el querer alcanzar nuevamente donde, donde debemos de estar, ¿no? Claro, y es súper importante el que la disciplina y el respeto uh-huh.
0: estén ahí junto a esos trofeos. Yo ¿no? creo que siempre lo hemos practicado muchas veces tú y yo que no se trata de ganar. ¿no? Uh-huh. O sea, sí es importante ganar, pero tienes que ganar eh, con tres condiciones. no, uh-huh. Primero, que sea conforme al reglamento, uh-huh. que los niños sepan que no se debe de hacer trampa, que no se deben de fingir faltas, claro. que no se debe de insultar al árbitro, uh-huh. que no se debe insultar a los compañeros. O sea, eso es muy importante. El Así segundo es. criterio es que tiene que ser una victoria conforme a los valores humanos, no, uh-huh. ¿No? que haya disciplina, que haya respeto, que haya humildad, uh-huh. que haya resiliencia, o sea, muchos valores que deben de acompañar al fútbol, uh-huh. no y sobre todo al fútbol. Infantil. Claro. Y tercero y para mí la más importante es que haya mucho cuidado hacia uh-huh. los valores. Digo no hacia los valores sino hacia la, la confianza, el autoestima y la seguridad en sí mismos de los jugadores, de los no porque ¿De qué sirve ganar si pues, el vestidor está roto? ¿no? Si claro. los niños no se quieren entre ellos, Exacto. si no se respetan, si hay niños uh-huh. que se quedan en la banca toda uh-huh. la temporada. Ganar así, sinceramente hablando de fútbol infantil y fútbol uh-huh. formativo, pues no tendría ningún
1: mérito. Exacto. ¿no? Sí, yo, yo respeto todos los sistemas de entrenamiento que tengan o las metodologías que tengan los profesores, pero la de nosotros creo que bien aplicada, da buenos resultados y pues es el, el desarrollo individual de los de los niños para que ellos dentro de ese desarrollo encuentren su, su rol dentro de, del equipo.
0: Claro, y esto es es un paradigma, ¿no? Porque uh-huh. dices, ¿qué es más importante, el alumno claro. o el equipo? ¿El jugador Exacto. o el equipo? Exacto. Y es que uh-huh. tienes que trabajar las dos, ¿Sí? ¿no? Nunca sí, puedes descuidar el sí. equipo por un alumno, o sea. pero nunca puedes descuidar a un alumno por el equipo. ¿no? Entonces... Y de ahí viene nuestra porra, ¿no? Uh-huh. De los tres mosqueteros, sí, sí, sí. que es uno para todos y todos, todos para, uno. para uno. Entonces, es ese, es ese paradigma uh-huh. en el que no puedes
1: descuidar a uno uh-huh. por el otro, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho lo que tan especiales. Así es, y pues bueno, el las estrategias que ocupemos durante las sesiones de entrenamiento, pues son, son indispensables para poder desarrollar los partidos. Claro, no. porque
0: recibimos a los niños desde los tres años. Así es. ¿No? Entonces, uh-huh. el gran reto que, que viven ustedes los entrenadores de captar la atención uh-huh. de un grupo de 20
1: niños uh-huh.
0: que tienen tres años, que llevan claro, una claro, semana claro. jugando fútbol, <risa> ¿no? Platícanos cómo sí. es ese reto.
1: Es, es un reto muy padre, suena eh, un poco tedioso, pero... Yo creo que con las estrategias, con las dinámicas, el, el rol de un profesor dinámico entra ahí al 100%. ¿no? Eh, hacemos eh, algunas sesiones mmm, enfocadas en películas o en, por ejemplo, ahorita está todo lo de Mario, ¿no? Y hacemos sesiones de entrenamiento eh, con, no sé, con un objetivo en la conducción. Pero que al mismo tiempo lleve algo de la película o algo del personaje que que, que te comento. O lo de pues, Checo Pérez. Y lo de Checo está. Pérez, ¿no? Por ejemplo, tenemos el juego de las carreras de Fórmula 1, ¿no? Que cada quien hace un un piloto, una marca, y te sorprendes que a tan corta edad pues sepan tanto y lo enfoques en el fútbol. Y ¿no? sí, está
0: increíble porque
1: ellos el fin de semana
0: vieron que ganó claro. el Chico Pérez, uh-huh. es un tema que te han actualizado, que escucharon a los papás, uh-huh. a los hermanos, llegan a su clase de fútbol, ellos uh-huh. sin entender mucho de mucho, fútbol por exacto. la edad, pero ya está relacionando dos cosas muy padres, claro. ¿no? Y creo que siempre les digo a los entrenadores, eh, los primeros años de formación, que uh-huh. hablamos de los 3 a los 7, 8 años de edad, uh-huh. no son la edad de enseñarlos a jugar fútbol, uh-huh. es la edad de enseñarlos a amar el fútbol. Exactamente. Y cuando aman el fútbol, aprenden solos. Sí, claro. O sea, sí, porque sí, sí. empiezan a explotar mucho más las clases, las uh-huh. empiezan a disfrutar más y a
1: desarrollar todo ese potencial Sí, y lo, y lo vemos, ¿no? Te lo decía la... Los diamantes se forjan a base de presión y y igual lo aplicamos para nosotros los profesores, de repente que a lo mejor están acostumbrados a dormir a la hora del entrenamiento, pues buscas la forma de mantener o de, yo le llamo secuestrar la mente o la atención del pequeño para que se enfoquen en ese momento
0: sí porque puedes lidiar con un niño que se estaba un niño de cuatro años sí, claro. que venía uh-huh. haciendo la siesta en el coche uh-huh. y lo despiertan para ponerse a jugar fútbol sí no, pues es no, dificilísimo es como tú dices secuestrar su atención su imaginación uh-huh. que tengan ese amor por el fútbol desde, desde que ven la cancha no sí, como claro. tú dices es muy diferente llegar a una cancha ahí pues descuidada que no hay nada preparado para claro. la clase
1: a llegar a una cancha donde pues ya ves que está todo planeado, que están las cosas listas, claro. que el material está puesto. Sí, sí, sí. Desde ahí el. Sí. sí, ¿no? El globo, simplemente de estrella, que es lo que te comentaba, el, el tener ese dinamismo, eh, pues lo saca de onda. Va a decir, ay, y ahora que nos va a poner a ser el profesor y ahora nos va a querer atrapar y ahora hay que correr para eh, poder alcanzar, no sé, el objetivo, la meta, la portería o el cono que sea.
0: Claro, en todas las ocurrencias, ¿no? Cuando ¿Sí? a mí me preguntan qué, qué, qué cualidades necesita tener un entrenador de uh-huh. fútbol para niños, digo, híjole, es que son <ríe> miles, ¿no? Sí, o sea, sí, sí el tener esa imaginación, esa empatía con los niños, es. esa capacidad de improvisar, porque tú puedes estar en una clase preparada claro. y a los tres minutos te das cuenta que no está funcionando. No. ¿no? Y también me gusta mucho cómo utilizan el humor ustedes ¿no? sí. en las clases. ¿no? Sí, sí, sí. Me muero de risa cuando el entrenador Jorge Hernández les dice que, que, se, que el que no haga sí. el ejercicio se convierte en, bebé en un bebé Shrek. Y la verdad es que, sí. la verdad es que lo escuché, me moré de la risa. Uh-huh. Y los niños también se mueran de la risa. Y claro, decían, ¿no? O o sea, no, me quiero convertir en mi best track corriendo y uh-huh. se siente una mente padrísimo Sí, ¿no? sí. Es, es algo que, que de verdad me siento
1: súper orgulloso y, y te felicito a ti que estás detrás de eso. Yo, yo también te agradezco la confianza como te lo he expresado. Y pues sí, es un grupo muy padre. Me acuerdo que éramos cuatro y, y ahora somos más de doce. Entonces... Eh, que se contagian de la misma idea, ¿no? De tener ese dinamismo. Eh, nos encontramos muchas veces eh, otros tipos de enseñanza o vemos en, en otros colegios en, y son respetables, ¿no? Pero creemos o sentimos que la de nosotros es eh, ha aportado bastante... Es, es,
0: a, sí, 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 es, es diferente, este. digo, sé, sé hacia dónde vas. Estamos en el medio, hay Así muchos es. profesores, muchas instituciones uh-huh. muy queridas pero también hay otras que, que se están quedando muy cortas, ¿no? Mucho. Y invariablemente somos un caso de éxito a uh-huh. nivel deportivo que creo que le hemos enseñado. O hemos puesto la vara muy alta sí. a nivel fútbol formativo. Vemos que empiezan a hacer muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y para nosotros eso es increíble. Es un gran claro. orgullo, ¿no? Es de o sea, decir, ya, ya te empiezan a pisar los talones. Y dices, tengo que innovar y uh-huh. siempre tengo que ser un referente. Así es. ¿No? Cuando a mí... Gente cercana me pregunta, oye, ¿y cómo lo hiciste? no? ¿Cómo, uh-huh. ¿Qué hiciste diferente para que la academia fuera lo que es hoy en día? Y siempre les digo lo mismo. Los entrenadores. Sí, claro. Me dicen que tienen de diferente a los demás. Uh-huh. Y les digo
1: todo. Sí. Todo. Sí, somos gente que, que lo practicó, que se preparó. Eh, yo les digo que. Entrenen como le gustaría que entrenaran a tus hijos o como te hubiera gustado que te entrenaran a ti. Claro, eso es clave. como ser empáticos, no. ¿no? O sea, ser, ser empáticos, hacerles entender que hora y media, una hora, son los tenemos, son parte de nosotros y pues tenemos que dejar en esa hora, hora y media, lo mejor, ¿no? Claro, y, exacto. Y aportar pues... algo a la sociedad, No sabemos si van a ser futbolistas, pero lo que sí sabemos es que van a ser gente que se va a incorporar a una sociedad a la cual tenemos que mejorar.
0: Que ya están en la sociedad, así ¿no? Parte de lo que nos da mucho orgullo es ese ese prestigio que nos hemos ganado por ser educados, por ser respetuosos. Desde nosotros, los entrenadores, nunca le gritamos a los árbitros, nunca le gritamos a los otros entrenadores. Eh, los niños uh-huh. siempre son respetuosos con, con los rivales ¿no? hace poquito pasó pues con toda la moda de, del Mundial de Mbappé sí. es Mbappé y él puede festejar como quiera no <risa> él ya es Mbappé sí, sí, ¿no? sí. pero muchos de nuestros alumnos empezaron a festejar de esa manera claro. y nosotros los, lo consideramos como una falta de respeto al rival claro. una falta de humildad de uh-huh. nuestros jugadores y se los prohibimos sí. ¿no? y, y de repente sí saltó en algunos papás de ¿Por qué? les dijimos, es porque queremos formar personas humildes, ¿no? Cuando ganas, tienes ese ese peligro de convertirte en alguien soberbio, ¿no? Y a mí me dolería muchísimo que el que ganemos tanto dejen los niños una huella de soberbia y no de humildad. No, creo que quien más gana, quien más éxito tiene en la vida, a quien mejor le va, es quien tiene que ser más humilde. Exacto. Entonces,
1: eso es algo de lo que. Me siento orgullosísimo de transmitirle todos los días a los claros Claro, tíos. sí, nosotros al final del partido, de cada partido, siempre, si nos toca ganar, obviamente de repente hay, hay victorias muy, muy marcadas, pero lo importante es lo que siento que decimos al final, es que tengan respeto ante el rival porque ellos están en un proceso en el cual nosotros también tuvimos que pasar porque no fue que siempre estuviéramos ganando este y que los entendieran, ¿no? y que siempre al despedirse sea una palabra de ánimo para el rival, ¿no? bien jugado o síganse esforzando, o sigan como van, eh, cosas de ese estilo. Es claro, porque que inevitablemente años. vas a estar del otro lado, uh-huh. ¿no? nosotros no
0: ganamos siempre, Exacto. ganamos mucho, pero también nos toca perder. Ajá. Uh-huh. Y es muy padre ver a los niños en, en las dos caras de la moneda. ¿no? Cuando ganan, que sean humildes. Cuando pierden, que sean resilientes, que sean fuertes, que, que, que no se vayan con esa sensación de fracaso. ¿no? no, para nada. Es muy importante inculcar a los niños que la vida siempre va a haber días malos. ¿no? Claro. Va a haber fracasos, va a haber derrotas. Y la capacidad que tengan ellos de levantarse, pues es una herramienta que se van a llevar de aquí para toda la vida.
1: Así como, es. Como tú dices. Ajá.
0: ¿Qué porcentaje de ellos van a ser profesionales? Menos del no 1%. Exacto. ¿no? Pero, ¿qué porcentaje de ellos van a ser buenas personas? Pues quiero pensar que el 100%. Muchísimo. ¿no? Y ahora dime algo. Creo que es muy importante también que sumemos a los papás a esto. ¿no? Así Creo es. Creo que gran parte de lo que nos ha hecho diferentes es que el equipo ha sido conformado por entrenadores, por jugadores y por padres por de paz. ¿no?
1: Así es. ¿Qué piensas de eso? Es padrísimo. Cuando hace rato le iba a comentar durante las sesiones de entrenamiento que nos toca, y pues sea por el clima, algún tema extra cancha, el reprogramar entrenamientos y cuando son en sábado que van los papás, híjole, aprovechamos esa situación para que ellos se incorporen y, y han salido. Eh, Fascinados porque es un tiempo de calidad que pasa el papá con ellos y pues aparte el niño aprende no y aprenden los dos, tanto el niño, la parte deportiva y la parte familiar, como el papá aprende del niño, no por lo mucho que se esfuerza en sus entrenamientos y, y es, es padre trabajar o tener ese complemento en casa durante la etapa deportiva de ellos Claro, y es una rueda Uh-huh. tres partes que tiene que girar
0: ¿no? uh-huh. si los profesores y los alumnos giran para acá pero los papás hacia allá, pues no avanza. ¿no? si alguna de las partes por alguna razón uh-huh. no, está, no está avanzando con los uh-huh. demás se, se frena mucho el desarrollo ¿no? mucho. Y, y regresando al punto de, lo, de las otras instituciones contra las que nos toca jugar, nos toca compartir este medio con ellos, creo que ahí es donde, donde se pierde mucho, ¿no? uh-huh. creo que Es lo que veo y que me gustaría ver en otros lados también. Ver a los papás, ser parte de de la comunidad deportiva, del programa formativo, de de todos estos valores, ¿no? Y no lo vemos. El otro día te platicaba que me tocó ver en un partido que estuvimos nosotros que que afortunadamente ganamos, pero saliendo, los papás del otro equipo acorralaron al entrenador. Sí. Casi casi lo agarraron a pedradas, ¿no? O sea, a cuestionarlo, a insultarlo, a, a darle pues, sus comentarios, y no se dan cuenta que es la persona que trata con sus hijos. Claro. ¿no? O sea, suena muy, muy mal decirlo, pero es real. A fin sí. cuentas, ese maltrato al entrenador se le va a rebotar al hijo. Claro. ¿no? Entonces, creo que es algo de lo que es muy bonito en nuestra academia y que me gustaría ver más allá. Sí, Ahora también platicame sobre los entrenadores, ¿no? También tú tienes historias de terror de
1: de los entrenadores. Sí, Eh, hemos visto en este ambiente, yo ya siete años voy para ocho, y pues bueno, te encuentras de todo, ¿no? Y algo que que le marco mucho a los profesores nuevos es, es eso, ¿no? Justo tuvimos apenas un caso, un profesor intimida a sus alumnos desde la banca y entonces. Pues, creo que
0: en ese caso me platicaste que fueron alumnas
1: Sí, alumnas
0: peor, alumnas, alumnas. Un, un profesor perdón, hombre,
1: un hombre a, a niñas ¿no? Así es, imagínate Qué, qué difícil situación ¿no? Por, por todo lo que Lo que estamos atravesando aquí en, en, en México Y pues que una persona Con ese Carácter Tenga cargo a su grupo de No sé, más de 45 Alumnas, pues es Es difícil, ¿no? Es de, increíble, ¿no? Porque, de entender. Como tú
0: bien dices, vivimos una sociedad que es muy violenta uh-huh. hacia la mujer, tristemente. Es algo Gracias. que tenemos que empezar a cambiar. Y es increíble ver que haya personas así sí. en ese cargo, ¿no? Un hombre insultando a una niña. Y en ese caso
1: fue increíble, pero los papás no intervinieron. No, no los papás... No, lo aplaudieron. O sea, lo, lo aplaudieron. me Recuerdo nos tocó perder y salió como héroe, salió como héroe, que <risa> es lo que más me, me impresiona, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos lo que nos toca desde nuestra trinchera y, y aportar, ¿no? Y aportar, y pues la idea es, es hacer que esta academia crezca y que los valores que inculcamos crezcan y que seamos más profesores comprometidos y que, de hecho, quiero hacer algún curso, algún algún tema de capacitación para que nos para conozcan, los así es, eso para que nos conozcan. ¿no?
0: Ser ese agente de cambio, ser ese, pues ese rayito de luz en sí, esta sí, sí. oscuridad que es el fútbol infantil, así ¿no? Es. Porque vemos que eh, para los que estamos en esto, uh-huh. es muy evidente por qué, a pesar de que hay tanto talento en nuestro país, no se consiguen los resultados deportivos claro. que nos merecemos, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente esa falta de, de valores. No solamente en los jugadores, sino en los entrenadores, en directivos, en padres de familia. O sea, vemos que nuestra sociedad carece mucho de valores para empezar. Y la segunda gran carencia es la estructura. No hay estructura. Nosotros nos toca ver con otras instituciones que de repente llegamos y y vemos profesores que dan una clase y no tienen una clase preparada. claro Deja tú los estudios. No quiero ser, no quiero menospreciar a la gente que no tiene estudios porque creo que es una profesión que, que uh-huh. sí te permite aprender en la práctica. ¿no? Nosotros sí nos enfocamos mucho en la gente que lo, que lo aprendió uh-huh. eh, de manera profesional, que estudió eso. Pero sabemos que no sería realista exigir que en todo México solamente personas con un título dieran Clases. Clase. Creo que es algo que sí, sí se uh-huh. puede aprender. Y si tienes la empatía con los niños, la pasión hacia el fútbol, los valores, claro. creo que puedes ejercer esta profesión. Sí, sí. Y no se ve. No se ven profesores que quieran quieran sumar. Creo que que se perdió
1: la pasión a enseñar fútbol. Sí, yo me encuentro con amigos, profesores que se encuentran en escuelas públicas, en escuelas privadas y pues muchas veces el tema es el material o o las distancias que uno recorre de repente para encontrarse... eh, dando su clase y pues ya llegas cansado, llegas harto. Y, y... está muy olvidada
0: esa profesión. Sí, está
1: muy sí, sí. ¿no? Siempre eh, deportes es, <risa>
0: es a lo que menos se le da presupuesto en las sí, escuelas, luego no tienen material, y creo que esto sí es una llamada de atención para, para todas Así las escuelas, es. para el gobierno, para todas las instituciones, si vamos a hacer el deporte tenemos que hacerlo bien, <risa> ¿no? El deporte es un, es un blindaje que le ponemos a nuestros niños desde claro. chiquitos que aleja vicios, malos hábitos tonterías, malas amistades o sea, uh-huh. vemos que el niño que crece alrededor del deporte, o no alrededor del deporte, más bien el depo- el niño que crece cobijado por el deporte, uh-huh. tiende a
1: alejarse de esos malos cambios claro. ¿no? que vemos tan común hoy en la sociedad. Sí, es importante el, el exigirle a nuestros directivos a las autoridades, pues todas las herramientas necesarias para que nosotros también podamos hacer el trabajo de la mejor forma, ¿no? Y podernos eh, desarrollar con más eh, plenitud en, en este trabajo, ¿no?
0: Claro, <risa> pues bueno, pues qué gusto haberte tenido aquí. Te agradezco, como Juan. Eres, hemos crecido muchísimo. Así es. Eh, como dices, hace poquito era, éramos cuatro, cinco, y ahorita pues no solamente eh, en este proyecto en el que tú estás a cargo de fútbol, que es mi academia de fútbol, tenemos otro proyecto con otra escuela, el club de pádel que que abrimos, un kinder, o sea, creo que la empresa está creciendo muchísimo, y es gracias a personas como tú que pues que lo dejan todo cada día, ¿no? Llegaste a quitarme mi trabajo <risa> sí, y es algo que me da muchísimo gusto y la verdad es que nunca hubiera dejado un proyecto tan importante para mí uh-huh. eh, en otras manos, ¿no? Que para mí haces un mejor trabajo del que del que yo hacía. Y, te agradezco.
1: Y pues necesitamos más gente como tú en el mundo. Yo te agradezco, Juan, la confianza y pues bueno, esperemos la, pro- la próxima plática estar. Hablando de tres cuatro academias más. Ojalá que sí.
0: Y bueno, antes de que te me vayas, quiero hacerte una pregunta
1: que le, que le voy a hacer a todos los invitados. Claro. ¿Qué quieres heredarle a tus hijos? La mejor versión de mí. Yo creo que eso es la, la parte más importante. Lo mejor. Todo. En todos los, los ámbitos. Para o sea, que tus hijos siempre te recuerden en tu mejor versión. Exacto. Perfecto, Ale. Pues bueno, muchísimas gracias. Igual. Muchas gracias. Cuídate mucho um...